0: Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En
1: 1985, Jean-Louis Scheffer et René Farabé proposaient un portrait de Gilles Ayo dans l'atelier de création radiophonique. Une émission constituée dans sa première partie d'un entretien réalisé en 1981 avec Gilaio sous le titre « Labyrinthe des apparences » et dans sa seconde partie, d'un autre entretien avec lui et d'extrait d'un spectacle de Jean Jourdeuil et Jean-François Perret sur un texte de Gilaio, Vermeer et Spinoza. Gilayot, peintre d'animaux, peintre de minéraux, des tendues désertiques de bord de mer. Gilaio, scénographe et écrivain, parle ici de la peinture, des animaux, Des hommes, des choses, des dieux et des mots, parle ici en philosophe d'un ours blanc et d'un chameau.
2: ACR, atelier de création radiophonique. Gilles Ayot. portrait de l'artiste en ours blanc, puis en chameau jaune vermer. Par René Farabé, Jean-Louis Schaeffer. Première partie. Ayo. Labyrinthe des apparences Rilke Animaux Ayo François-Bernard Mach Rituel d'oubli Extrait Deuxième partie Ayo Vermeer et Spinoza Jean Jourdaille Jean-François Perret Georges Silvemel Clotilde Mollet, Sonia Lachamel, Théâtre de la Bastille, Musique, Philippe Hersant, Gilles Ayot, portrait de l'artiste en ours blanc, puis en chameau jaune vermer. Labyrinthe des apparences. Gilayo.
3: Moi, je me souviens, enfant, avec ma sœur, on aimait tripoter le nez des rhinocéros. C'est une énorme lèvre supérieure qui finit comme un doigt. Et visiblement, il aimait beaucoup ça, enfin. Il était tout à fait bonasse. Par exemple, si on se trouve en face des ours blancs ou qui sont extraordinairement féroces, on ne peut rien risquer de pareil. Si tu passes la main, tu as la main arrachée. Et pourtant, les deux sont aussi sympathiques. Celui qui t'enlève la main n'est pas Ou par exemple, on faisait des choses qui étaient, après coup, on s'est aperçu dangereuses, c'est-à-dire de, de passer la barrière là, pour, près des éléphants, et leur faire sentir quelque chose et la cacher derrière ton dos. Avec la trompe, ils t'entourent la taille pour aller chercher la chose. Si tu la caches vraiment bien, ils n'ont plus qu'à t'enlever...
0: Pourquoi peins tu des animaux Est-ce qu'on peut poser cette question-là
3: Oh, parce que non, il y a tout dans les animaux. Donc, En grande partie, c'est parce que euh, on, ah, dès qu'on peint un animal dans un tableau, on obtient un discours euh, général. Tandis que si on peint le coin de sa chambre ou quelqu'un, on, on peint quelque chose qui est anecdotique, enfin qui... Il n'y a jamais rien d'anecdotique avec un animal. C'est quelque chose de vraiment... Qu'est-ce que c'est que dormir Qu'est-ce que c'est qu'être réveillé Qu'est-ce que c'est que... Être immobile Qu'est-ce que c'est que bouger Qu'est-ce que c'est que... Être libre Qu'est-ce que c'est qu'être enfermé Qu'est-ce que c'est... En même temps, comme c'est très très concret la présence d'un animal, c'est la chose la plus physique qui soit... Alors d'où vient que la chose la plus physique qui soit euh, appelle tout de suite quelque chose qui est le contraire, c'est-à-dire vraiment tout à fait métaphysique. euh.
4: Toute une partie du jardin est forestière, touffue et mal dégrossie, d'un style très relâché. Là s'entassent comme des brouillons trompeurs, dans une imitation de la nature sauvage qui fait penser au désordre des idées. Ce sont les variations involontaires dues au tremblement de la précision qui cherche et produit des à peu près. Tout le monde chante en même temps et sous les arbres, on ne distingue même pas si les brindilles qui couvrent le sol sont animées ou inanimées. Mais cela n'est pas dû au hasard, déroutante finitude des modes. Dans ce jeudi matin d'été, Le bassin des loutres est désert, propre et plein, comme une bassine neuve en plastique posée au soleil.
3: J'ai toujours pensé que faire la peinture n'était pas sérieux, enfin, n'était pas un métier sérieux par rapport à d'autres possibles, ou en tout cas à d'autres activités que j'avais avant. C'est-à-dire la philosophie ou l'écriture me paraissaient des activités précises et sérieuses, tandis que la peinture me paraissait la chose livrée au cancre, comme, comme d'ailleurs on a toujours euh, essayé de, d'encourager cette idée. Le peintre étant un, un animal qui peint... Enfin, ou Une brute avec des peintures. Oui. Ouais, c'est ça, Je sais pas sur quels exemples, parce que c'est certainement des exemples euh, physiques précis qui ont donné cette idée-là. Peut-être c'est Renoir, peut-être c'est... Je ne sais pas quelle personne, ou Mayol, mais ça remonte à avant. Sur quel personnage s'est fabriquée l'idée de l'animal euh, inculte euh, qui faisait de l'art Parce qu'autrefois, les peintres étaient aussi savants que, que des mathématiciens. Dans la Renaissance, dans toutes les époques, les peintres n'étaient pas forcément des paysans ou des ours qui peignaient. Bon, alors, il y a ça d'un côté. Il y a le fait que tu peins des ours aussi, (rire) je veux dire. Oui, bon, mais... Et puis, d'un autre côté, sur le visible et l'invisible, alors là, c'est très simplement lié à l'enseignement de Heidegger. L'invisible toujours entoure et protège le visible, c'est-à-dire, invisible et visible euh, vont ensemble et font partie de ce qui se manifeste. Je veux dire, ce qui est invisible dans quelque chose ne fait pas nécessairement partie de sa manifestation. C'est la partie qui, dans ce qui se manifeste, euh, protège et retient, et qui fait que ce n'est pas entièrement livré comme une marchandise à à l'exploitation par le visible.
0: Au fond on voit bien un peintre qui a beaucoup parlé de l'invisible, c'est Paul Klee par exemple mais il faisait une peinture très différente de la tienne, Oui. je veux dire il y a un souci très grand du, du mystère et de l'énigme, enfin de, de la ressemblance qui qui conduit ta peinture ou qui te conduit mmh. dans la peinture est-ce que quelque chose là se, se développe enfin, de cette relation avec la, la la gangue je dirais de, d'invisible qui protège la, la ressemblance dans ce que tu peins
3: bon là c'est pourquoi y a-t-il le problème de la ressemblance ouais. etc c'est parce qu'il euh, y a ce problème des apparences en principe et en fait euh, tout ce qui est apparaît donc apparaître et être devrait être la même chose et pourtant l'apparence peut, euh, c'est, c'est à la lettre vraie, l'apparence peut tromper c'est-à-dire, l'apparence n'est pas la, la meilleure euh, ou la plus complète manifestation de ce qui est. Euh, dans la mesure où l'apparence prend tout, euh, absorbe réclame tout, veut tout avoir, prétend être tout. Le, la, la non-apparence, par exemple, euh, a tendance à la à, à, à lettre à ne pas se voir, évidemment. Mais il y a quelque chose dans l'apparence qui n'accepte pas l'autre moitié du couple qui est l'inapparent et dans ce sens l'apparence est abusive l'apparence est trompeuse dans la mesure où elle elle réussit à être abusive quand on regarde un paysage ou l'eau ou n'importe quoi il y a un formidable prestige de l'apparence par exemple le fait que l'eau reflète fait complètement oublier ce qu'elle est en tant qu'eau. Et si, par exemple, dans une eau qui reflète comme comme c'est normal, intervient une ombre, on s'aperçoit que cette ombre s'enfonce dans l'eau, et seulement à ce moment-là se manifeste la la densité, l'épaisseur, la profondeur de l'eau, qui autrement est entièrement euh, couillonnée par l'apparence, c'est-à-dire, elle ne fait que refléter, puis ça y est. C'est là que l'apparence est abusive, par exemple. Elle a un éclat, un tranchant dans son éclat qui qui, qui est exagéré. Je pense que l'eau est un bon exemple, parce que j'ai souvent essayé de peindre cette double chose, La réalité de la masse et de la profondeur de l'eau et de ce qui peut exister dedans, et puis le fait qu'elle est comme un miroir. Ce miroir la défend, mais euh, s'il la défend, c'est aussi qu'il détourne l'attention.
4: Mode fini. si difficile à faire comprendre et si facile à regarder, si évident. Lorsqu'on comprend par exemple que la tortue qui grandit toujours n'est que peau, peau qui vieillit invisiblement en augmentant, et que seule la peau est vraiment vieille parce qu'elle vieillit visiblement, on comprend le monde des feuilles, minces et périssables, des feuilles qui se touchent et s'ignorent, glissées comme des pages dans les étagères de l'air, où durant leur brève vie, elles persévèrent dans la béatitude. Telle est la ressemblance. Elle ne va pas de soi. C'est pourquoi il importe de méditer sur son sens
3: et son utilité. Ça ressemble au problème de la ressemblance. Heidegger a très bien montré que ce n'est, euh, cette euh, idée de la vérité de la métaphysique classique s'enracine dans, euh, sans racine, dans une, une idée de la vérité qui qui est plus complète et plus originaire, c'est-à-dire que la vérité du jugement ou de la proposition est une vérité tardive, ou en tout cas qui dépend de la construction du langage. Mais le problème de la ressemblance, c'est comme le problème de la phrase exacte. C'est-à-dire, euh, quand une chose ressemble, c'est qu'elle imite, qu'elle copie. Donc, ce n'est pas, c'est, c'est pas une idée qui va très loin. Il faudrait avoir une affinité avec, justement, autre chose que simplement... Ça, c'est l'abus de l'apparence. Euh, il faudrait avoir une affinité avec autre chose que, que, que cet éclat euh, excessif qui masque la réalité de, de, de ce dont il est l'apparence, justement. Donc, le problème de la ressemblance, c'est le problème de... D'être un peu plus près des choses, un peu plus près de l'être des choses, même pour parler dans, comme clé, enfin, euh, que l'apparence. Ce n'est pas seulement être, comme il dit, dans les broussailles du spectacle quotidien. On, on, ça voudrait, on voudrait être plus près du cœur des choses. Et la ressemblance, dans la mesure où elle implique l'apparence, peut très bien être ce qui empêche de pénétrer. En même temps que malgré tout dans son ambiguïté, ça ne peut pas simplement empêcher mais quelque chose traverse cette sorte de plan lisse qui est est comme un miroir et qui est est défensif parce qu'il est un miroir, parce qu'il renvoie d'où tu viens et l'apparence renvoie les choses d'où elles viennent et protège dans un certain sens comme une cuirasse ce qui est bien qu'elle soit la surface de ce qui est donc c'est l'ambiguïté que j'arrive très mal à formuler mais enfin euh, les problèmes de la ressemblance les problèmes de l'apparence etc euh, sont intéressants parce qu'ils ne sont pas simples parce que c'est refus et seule voie d'accès. Donc, la seule voie d'accès à un visage, c'est son aspect, enfin, le le seul portrait réussi d'un visage serait le portrait dans lequel on le reconnaît, donc, qui lui ressemble. Mais quand on le reconnaît, en même temps, on, on... on traverse l'apparence et en même temps, on est fidèle à l'apparence, c'est-à-dire l'apparence vous le renvoie. L'adéquation de la chose au concept ou à ce que tu veux, au mot, cette adéquation est dans, la même, dans le même rapport que que le dessin ressemblant avec la chose elle-même. Rien d'autre n'est en rapport que ça, mais en même temps ce rapport est défendu ou refusé par la chose.
4: L'aigle glattit, le chameau blatère, l'éléphant bary le rhinocéros barrette, la hyène hurle, la caille margotte et carcaille, la chèvre belle, l'ours gronde et grogne, le canard cancane, le cygne trompette, L'oie cacarde, nazi et criaille La poule caquette Le renard Glapi, le lapin Clapi, La cigogne craquette Le chacal jappe, le jet cajole Le moineau pépi La pie jacasse et jase Le corbeau croasse, la grenouille coasse Le cerf brame La grue craque, le lion rugit Le tigre feule Le zèbre hennit, La chouette, la hulotte et le grand-duc ulule L'âne bray Le rossignol chante le buffle mugit, beugle et meugle, le merle flûte, la bécasse croule, le ramier roucoule, la perdrie cacabe, le sanglier grommelle, le pan braille, le crocodile vagit, la cigale craquette, les oisouillons gazillent.
5: Quand tu es mis à avec euh,
3: un type vraiment vivant d- dont, duquel tu ne sais pas te débrouiller, que ce soit un serpent ou un sanglier, C- c'est ça le, la vérité. Alors le discours de... Euh, je ne sais pas comment l'appeler, classique disons, qui envisage tout ça comme si c'était des, des gens coincés dans un herbier, des images de ces personnes... L'image du sanglier, l'image du serpent, l'image de... Ça, toujours, m'a, m'a, euh, d'une certaine manière, m'a toujours été étranger, parce que ce que j'avais de l'enfance, c'était l'expérience directe de, d'animaux réels. Euh, donc, euh, je, je vois aussi l'immense distance qu'il y a entre la entre l'herbier ou, le, ou la collection ou la, la, la vision buffonesque. Un humain est plus ou moins te répond, etc. C'est-à-dire entre dans ton code, ne, ne te surprend pas. Alors que ces anim- par exemple l'animalité est d'une rapidité toujours foudroyante. Même même un animal lent est foudroyant de rapidité par rapport à à une personne.
0: Alors, d'où vient l'espèce de de privilège pour des animaux de recomposer leur figure
3: De recomposer leur leur figure. figure
0: De la sauvegarder, enfin.
3: Écoute, cette figure, elle est est inévitable. Je veux dire, tu ne peux pas... Ils n'ont pas besoin de la recomposer. Je veux dire, euh, la tête d'un rhinocéros est impressionnante comme configuration et tranquillité dans la... dans la fixité de l'apparence, je veux dire... il a des rides qui ne bougent pas, enfin, il est... Il te montre sa, sa, son visage comme personne ne le montre, hein, ben. je veux dire, euh, je suis en face de la chose elle-même, dans un certain sens et c'est un mystère pour moi je, c'est comme euh, si je trouve un, un caillou sur, euh, sur la plage ou un ossement ou un, je ne sais pas quoi c'est une chose à regarder euh, parce qu'elle ne bouge pas et, et même elle s'exhibe Enfin, elle euh, un animal dans la mesure où il est coincé Parce que si on le voit dans la réalité, dans sa vie, tu ne le verras jamais, naturellement, puisqu'il ne veut pas te voir. Donc il sera ailleurs, le dos tourné, dans un autre pays, n'importe où. Mais dans la mesure où on le coince, c'est-à-dire où on le met là, dans cette cage, il est ultra visible, si tu veux... Il est extraordinairement apparent, beaucoup plus qu'il ne voudrait l'être, enfin.
4: Dans des pots toujours plus petits se cultivent les mots, déjà sans terre et presque sans eau. Mais autrefois, tout au début, en Asie Mineure, c'était pareil. L'eau jardinière était ignorée l'éternité de chaudes larmes dans lesquelles doit baigner le pied des sentiments pour arriver à maturité et fournir ces moissons et ces molles frondaisons que nous avons connues à l'ombre desquelles les héros mouraient au milieu des foins. Tout cela est passé. Nous ne reverrons plus les funérailles de Faucion. Immortel, mortel, mortel, immortel. Contradiction sans bord, compacité sans matière. Parfois, une ténuité inattendue nous semble proche.
5: Mais
3: l'ordre des mots. C'est comme si je peignais. Oui. Euh, je veux dire, ça engage quelque chose de physique, mais qui est physique métaphoriquement. Oui. C'est pas physique euh, écriture. Oui. Mais c'est, c'est que l'objet produit a une autonomie, donc une réalité physique. Je veux dire, tu es le père d'un objet physique. Parce qu'une feuille écrite, c'est la même chose qu'un tableau. Il enfin, y a des constructions plus ou moins pesantes. Le, le plus pesant sera la sculpture, si tu fais... Là, cette chose que, qui est là de la même taille en marbre, évidemment, ça va peser euh, deux ou trois tonnes. Donc, euh, mais ce ne sera pas davantage physique que, que la peinture que j'ai faite, ou, ou pas davantage physique qu'une feuille sur laquelle serait écrit des mots. c'est le fait de fabriquer cet objet intermédiaire qui, qui est la physicité. Et c'est fabriquer un objet immatériel ou matériel, et, et c'est, ça n'importe pas. Mais fabriquer un objet qui est, qui est quelque chose qui ne devrait pas être un objet, puisque dans son principe, ça ne doit pas être un objet. On parle ou on dit... Et, mais le fait que ça soit incarné, qu'il n'y ait pas de parole qui ne soit pas incarnée, voilà, c'est ça la chose. Toute parole est, est objet, et toute parole est le contraire d'une parole, enfin, je veux dire, c'est ça le, le, le statut de la parole, c'est, c'est pour ça qu'elle est c'est un objet et en même temps c'est pas un objet comme un autre
4: mais en peignant, vous parlez
3: non mais je parle avec d'autres termes avec des. bon je parle par exemple si je fais toute l'ombre de ce tableau dans, cou- dans couleurs très claires et très froides tout aussi claires que les parties lumineuses et puis, je fais des parties lumineuses en couleur tout aussi claires. Et pourtant, il y a une différence totale. À cause de quoi ça vient. C'est, c'est ça, la, la réalité physique. C'est pas le, le grumeau, C'est pas la croûte. C'est pas le... C'est, pas, c'est du même ordre, c'est...
4: Immortel, mortel, mortel, immortel. Contradiction sans bord, compacité sans matière. Parfois, une ténuité inattendue nous semble proche. Mais l'ordre des mots était le paysage. Et la lecture n'est belle que parce qu'elle passe à côté. Impuissante à centrer, elle frôle et fait reculer. C'étaient des buissons de mer nourris de rochers. Épineux buissons, ils ont la forme des éponges et de loin ressemblent à des méduses. Sans attache, les nœuds, côte à côte, sans parents, ils ont aussi des dos qu'on caresse. Un morceau noir quelquefois se détache, s'écarte et fond sur le sol. Les tortues qui volent et les oiseaux qui rampent et les poissons velus et les chevaux dans leurs coquilles, tous sont attachés à cette terre jeune et capricieuse. Ainsi, les manières d'être nous échappent-elles, à nous, qui passons pour maîtres dans l'art de moduler. Toutes, cependant, sont habitées, mais ce qui adhère nous est devenu étranger.
3: c'est comme les dieux hein? c'est ça la chose c'est à dire c'est présent c'est très physique comme, comme d'ailleurs les dieux c'est uniquement physique on pourrait dire et parce que c'est énigmatique sur le fond la seule chose qui apparaît euh, ben justement, c'est l'apparition que tu définis en termes physiques. Et naturellement, elle n'est elle pas uniquement physique, sinon elle ne serait pas une apparition. Mais, mais ce qu'elle indique, ou ce, ce qu'elle amène, ou ce, qui, ce dont elle est le signe que ça, ça arrive, ou ça t'apparaît à toi... Euh, Mais souvent, j'ai pensé d'ailleurs que les dieux, quand on savait penser aux dieux, enfin, euh, c'est-à-dire quand on pensait à plusieurs et pas à cet imbécile qui se prétend seul, non, celui dont Nietzsche dit euh, les autres dieux sont morts de rire en en entendant un qui disait qu'il était le seul. (rire) Bon, ces dieux. Euh, ce sont plutôt comme euh, comme peut apparaître euh, l'ours blanc qui peut même s'approcher tout près avec un air euh, parce que ils, euh, ils sont toujours souriants les ours blancs en particulier ils ont quelque chose de souriant et tu sais qu'ils sont les plus féroces de tous c'est-à-dire que à peine ils peuvent saisir un morceau ils, ils te dévorent, enfin c'est pas C'est très semblable au Dieu, c'est naïf, c'est superbement soi-même, c'est-à-dire innocent au au sens propre du terme, au sens où tu l'entends, incapable d'avoir l'idée de quelque chose d'autre que Ça, c'est le Dieu. Bon, c'est d'ailleurs le Dieu tel qu'il était pour Alderlin, C'est le dieu qui ne sait pas ce que l'homme sait, qui ne sait pas ce qu'est la mort, donc qui ne, qui ne sait rien de rien. Bon, si ce
0: sont des, des, des acteurs, enfin en même temps, oui. quel théâtre joue-t-il
5: ah,
3: Justement, je sais pas, c'est, c'est-à-dire, cest qu'est-ce que c'est que cet univers des dieux euh, Il ressemble Un peu comme les dieux, ils ressemblent trop aux hommes. On suppose qu'ils ont des idées, des souvenirs, des préférences, des, euh, des sentiments. Et ils ont tout ça, c'est certain. Euh, au jardin zoologique de, je crois que c'était Francfort, la, la lionne dans sa cage transportait ses enfants. Enfin, je veux dire, elle avait deux ou trois enfants prenait un enfant, le transportait de droite à gauche de la cage qui avait cinq ou six mètres, et trois ou quatre fois, franchissant un tronc d'arbre, et chaque fois qu'elle passait, le corps de l'enfant tapait. Il avait chaque fois un sursaut, il ne s'en occupait pas du tout, et continuait à lui faire faire ce même, ce même circuit. Et il y avait du public là, et il y avait un type qui filmait il y avait une caméra qui faisait un, un petit bruit irrégulier enfin, de caméra et ce n'était pas l'aspect du type parce qu'elle regardait sans arrêt le public mais visiblement pour lui montrer qu'elle ne le voyait pas elle ne voulait pas voir et elle ne voyait pas mais ce petit bruit l'a agacée et à un certain moment elle s'est arrêtée à moitié du parcours avec toujours l'enfant qui lui pendait dans la bouche en regardant droit le type elle par le type a
0: Il a arrêté sa caméra. Elle
6: va et vient comme dehors les sentinelles à cette marge des remparts où il n'y a plus rien. Et comme les sentinelles, le mal du pays l'habite, une lourde nostalgie en morceaux. va et vient autour de lui le lion qui est malade sa maladie ne crée en lui nulle inquiétude ni ne le diminue mais seulement l'enferme ainsi couché les griffes mollement repliées sans dessein, l'orgueilleux visage accablé par la crinière usée les yeux désarmés Il est élevé sur lui-même en mémoire de son deuil, comme il fut jadis, toujours au-delà de lui-même, l'exagération de sa force. Or, des frissons courent encore ici et là dans les muscles et des spasmes. Ici et là, trop loin les uns des autres, se forment des lieux de colère. Sûrement le sang jaillit mauvais des ventricules du cœur, d'un seul bond, et sans doute a-t-il encore ses détours éprouvés, prudents de soudaineté résolue chaque fois qu'il entre au cerveau. Mais s'il laisse faire, c'est simplement que ce sang n'est pas encore au bout qu'il ne dépense plus rien, ni n'a plus part à rien très loin seulement. Comme tenu à l'écart de lui-même, il peint et repeint du souple pinceau de sa queue un petit geste semi-circulaire d'indescriptible dédain. Et il y a tant de sens dans ce geste que la lionne s'arrête et regarde, inquiète, nerveuse, Impatiente. Mais ensuite elle reprend sa marche, la marche désolée et dérisoire des sentinelles qui retombent indéfiniment dans les mêmes traces. Elle va toujours, et parfois son masque distrait, rond et plein apparaît, strié de barreaux.
3: avant de devenir les hommes qui font de la cité, disons, oui. ils ont été les hommes qui euh, agissaient dans la connivence, le, l'hostilité ou l'amitié de tel ou tel dieu. Je veux oui. dire, ils avaient une vie qui ne leur appartenait qu'à moitié, dans quoi ils étaient joués des fantaisies des dieux qui, les, qui un protégeait l'un et l'un, l'autre protégeait l'autre, enfin... Oui. Je veux dire, ils avaient une vie semi-surnaturelle, mais de la la surnaturalité de laquelle ils étaient entièrement privés, eux. C'est ça, la chose. C'est comme ça qu'Ajax peut euh, assassiner tout un troupeau de bœufs une nuit parce qu'Athéna a eu envie de l'emmerder, parce qu'il avait envie de protéger un autre, etc. Et il se réveille de ça. Et il se réveille de ça au point qu'il est obligé de se suicider parce qu'il ne peut pas survivre à la... C'est même pas la honte, c'est à... au fait de s'être trouvé dans, dans un état de sous-humanité tel qu'il a produit cet acte-là. Mais l'effet d'humanité qui aurait dû être le sien aurait dû être surhumain, puisque puisque c'était la déesse qui l'empêchait de le faire. C'est là... Et c'est à propos de cette situation que sont dites les phrases de Sophocle sur le temps. Le temps aime... Révéler ce qui est caché et cacher ce qui est révélé. Et si je vivais plus longtemps, mais c'est seulement parce qu'il dit « si je vivais plus longtemps » qu'il peut dire la suite, « je comprendrais qu'un ennemi est seulement un ami ami possible et un ami seulement un ennemi possible ». Bon, les animaux là-dedans, effectivement, sont des images quotidiennes des dieux, plus ou moins. Des images qu'on a sous la main. Dans un certain sens. Dans un autre sens, euh, ce ne sont pas des dieux, mais... Mais oui, oui, mais c'est comme les dieux, hein, parce que qu'ils sont, sont des choses naturelles, choses que sont les dieux, essentiellement. Produits, engendrés, fruits d'amour, licites ou illicites, tout ce que tu veux. Ils sont des choses éminemment naturelles. Ils ont des, des caprices, des humeurs inexplicables, puériles. c'est pas qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il il faudrait dire mais écoute
0: mmh. <rire> enfin il y a très bêtement <rire> enfin ce cette espèce de force des dieux et oui. des enfants qui qui est gardé par les animaux, qui est...
3: Oui, mais c'est la même que la force des choses. Voilà. C'est oui. ça oui. aussi qu'il faudrait bien oui. comprendre. Oui. C'est, la, c'est la force des choses. Oui. Parce qu'au fond, les objets, les pierres, les, les plantes, les, je sais pas, n'importe quoi, les choses, disons, ont cette même force. mais ben, qui ne pas de, que, que tu peux pas les nier, tu peux les détruire, mais tu peux pas en face des idées, ils ont, elles ont une force extraordinaire, parce qu'une idée tu peux toujours la nier, tu peux toujours dire qu'elle était mal constituée, tu peux toujours euh, l'oublier, tu peux mille choses, tandis que je sais pas. Euh... L'objet, l'animal, le, la pierre, le, la, la, la pistache que tu as plantée n'importe quoi. C'est, c'est cette force des choses. qui Et la force des dieux est au fond, évidemment bizarre à penser, mais c'est la force des choses. À quoi euh, seul échappe peut-être la... <rire> l'étrange forme d'animalité que nous sommes. Et... Oh, oui, dans ce sens, on pourrait comprendre le... la chose de Alderlin sur l'homme ou l'an... euh, l'angoisse. De... Seul, seul, lui, serait humain. Mais tout le reste, c'est... C'est très beau. Certaines choses ont l'air fixes et pesantes parce qu'elles sont lourdes et d'autres fugitives parce qu'elles sont aériennes. Mais toutes sont inéluctablement fixes. Les dieux, les dieux, les enfants, les animaux, les, les objets, etc. Tu crois pas au début de juillet, dans les premiers jours. <rire> je suis parti pour Bâle et pour Zurich. Avec l'idée, je voulais revoir le zoo de Bâle, revoir le zoo de Zurich, voir le zoo de Zurich que je ne connaissais pas. J'avais très peu de jours et je devais rentrer à Paris, donc ça me paraissait une petite escapade agréable en voiture qu'on a faite avec ma femme et mon fils, qui a 7 ans, et aux autres Zurich, euh, bon, ça, c'est une des choses que j'ai vues et, et, et photographiées. C'est-à-dire, j'ai photographié un certain nombre de choses parce que c'était euh, d'évidents sujets de tableau, pour moi. C'est pour ça que je, j'ai, j'ai fait... J'ai fait la photographie, vous préfère par Arthur, là, mon fils, ou n'importe quoi. Et on a photographié la chose. Donc, à, à l'origine, il y avait l'idée d'aller aux eaux Zurich que je voulais voir, etc. Et aussi parce que je voulais rentrer dans ce jardin zoologique qui est... Bon, enfin, je voulais rentrer dans le labyrinthe. Bon, ben, euh, bref. Alors, pourquoi cet ours blanc et c'est Plutôt, la chose, c'est pourquoi j'ai, pourquoi je me suis souvenu de ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Oh, il faudrait connaître la chose. Derrière, derrière ce mur-là, par exemple, c'est plein, c'est la colline. C'est, et, c'est construit sur une pente. Donc, le mur du fond est adossé à la colline. Le mur latéral est une construction vaguement de l'ordre des HLM. Enfin, il y a dedans, je ne sais, sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais il y a, il y a un étage, par exemple. Vous voyez bien que la fenêtre où il y a les barreaux, là, ce n'est pas une fenêtre qui sera habitée par un animal. C'est un étage supérieur dans lequel, je ne sais pas ce qu'il y a, des réserves. Ou des... Dieu sait quoi Je ne connais pas l'intérieur de cette construction. <coughs> Je ne connais pas l'intérêt de cette construction. Bon, elle, est, elle a son mystère à elle, qui est forcément mal pensé. Ça se voit tout de suite à la manière dont les diverses hauteurs de portes sont. Mais il y a des ouvertures. Enfin, c'est, il, y a, euh, il y a
4: cette fenêtre avec des barreaux, et puis il y a aussi cette espèce de. Oui, cette fenêtre de, cette vitrée. Comme, oui, c'est, euh, c'est euh, ça.
3: Cette vitre qui donne sur un grand premier étage. Mais qui
4: permet de regarder l'espace que vous montrez.
3: Oui, mais c'est pas pour aller regarder. C'est pas pour aller regarder en famille, je sais pas à quoi c'est, <rire> non, parce que ça c'est comme si c'était un endroit d'où le vétérinaire voudrait voir avec sa famille, mais sans se mêler. <rire> <rire> C'est totalement absurde. Il y a la suite, le, l'espace, cette sorte de cour. C'est comme une cour entre des immeubles. C'est ça qui se voyait dans la réalité. Peut-être le tableau ne fait pas assez voir. Euh, cet ours blanc dort dans, dans une cour d'immeubles, enfin... Oui. Dans la cour. <rire> et et alors pour descendre en bas, parce que juste en dessous du tableau commence l'eau, l'eau dans laquelle il se trempe en principe. Enfin, surtout quand on est l'été euh, à Zurich où il faisait particulièrement chaud. Euh, euh, il va descendre dans l'eau d'ici sans doute et alors il a, il a toute cette hauteur et il est, il est sur cette étagère une très épaisse étagère en dessous de quoi il y a cette grotte noire enfin. je ne sais pas pourquoi on lui a construit quelque chose de montagneux inaccessible pour arriver à l'eau est-ce que la banquise ressemble à ça, je ne crois pas enfin c'est... Euh, c'est un ours blanc montagnard, enfin je sais pas. Bon, aussi la chose troublante, non mais c'est un détail, mais la chose troublante dans l'ours blanc, c'est tout ce museau euh, qui est mauve, violet. C'est tout. <rire> non, demandez-moi ce que vous trouvez bizarre, peut-être, dans cet endroit. Oui.
0: Il y a des différences de pesanteur, déjà. Enfin, tu, tu, tu n'es pas sûr que t- ton ours ne baisse pas plus lourd que, que la pierre qui est à côté. Enfin, bon. euh... Il pèse d'un poids d'un bandon que n'a pas la pierre, oui. qui est plus légère, enfin, qui, bon... Euh, il a cette couleur qui devrait être plus de crème, enfin, de choses comme ça. Et en même temps, il est écrasé par, le, par son sommeil, enfin, par tout ça, et, et par la cour d'immeuble, enfin, oui. non, par le HLM. Euh, par la virtualité de la famille du du vétérinaire enfin, qui peut passer <rire> toutes les têtes là euh, entre les feuilles et, et par les rochers qui sont en bas qui en fait ne pèsent pas, enfin, qui permettent juste d'atteindre la hauteur qui est le milieu du tableau ou qui est celle de l'étagère, si bien qu'à la fois l'ours est, est d'une légèreté extraordinaire mais il est plus lourd que la pierre qui est à côté. Mais
3: c'est ce qui arrive, hein. c'est oui. vrai, c'est, tu décris la chose elle-même. Oui. Bon, enfin.
0: Parce, oui. Que, parce que tu veux bien.
3: <rire> non, bah, non parce que c'est ça qui arrive. naturellement l'ours blanc dans sa réalité il est, il est formidable parce que il est, il est tout sauf son apparence il est tout y compris son apparence mais donc pourquoi le faire exister dans un lieu où n'existera que son apparence pour précisément le faire euh, le faire quoi survivre, échapper, à son apparence, survivre à son apparence, échapper à son apparence, être autre chose que son apparence. et oui, cet ours blanc, c'est très difficile de décrire une chose... Euh C'est facile de dire que c'est une situation absurde, parce qu'évidemment, n'importe quelle situation zoologique est absurde. Parce que évidemment l'ours blanc, dans sa réalité naturelle, ne se trouvera jamais dans un contexte de ce genre. En dessous de la pierre sur laquelle il y est couché, il y a un grand trou noir. ben, Évidemment, ça a un certain sens. Sans doute un certain rapport avec la banquise. Avec la banquise absente, je ne sais pas. Et tout est ainsi de suite. tout, tout Tout est ridicule, dans un sens...
0: C'est-à-dire que le tableau... Mais est... pff, le
3: projet même du tableau est ridicule, tout C'est est ridicule. C'est-à-dire
0: euh... qu'il il est fait d'un, d'un ensemble de choses qui ne sont pas à leur place hein, Oui, euh...
3: qui devraient parler de ce que les choses... Euh, euh, non, de ce que serait le sens des choses. Euh... Oui. C'est un tableau dérisoire, mais enfin... Il faut que ce soit dérisoire, pour... Euh
4: dire, on peut pas détacher la figure de l'ours blanc.
3: Ah non, l'ours blanc est essentiel. Si cet endroit est vide, il n'y a personne dans cet endroit. Ça n'étonne à personne. Peut-être ce sont les enfants du garde-barrière de, euh, qui habitent là et, et, et ils jouent à la pelote contre le mur du fond, par exemple. Ben oui. Vous C'est... savez que dans ce jardin zoologique, euh, là au début de juillet dernier, j'ai vu un ours, et un ours blanc comme ça, qui faisait un circuit complet, il traversait tout son terrain, et ça ressemblait à ça, c'était pas la même cage que ça. Et à un certain moment, il y avait une différence de 3 mètres pour, pour, euh, avec l'eau, et il se jetait dans l'eau. Et il se jetait dans l'eau exprès avec l'air de quelqu'un qui n'y va pas. Enfin, qui, euh, comme s'il tombait par hasard dans l'eau. Enfin, c'était vraiment, euh, il, euh, d'une certaine manière, histrionique. Hein? Il, naturellement, il ne joue pas du tout. C'est pas un singe, donc euh, il fait la chose naturellement. Il tombe dans l'eau, il nage, il ressort, il repasse. Et ça demande euh, deux ou trois minutes, le tour complet. Et j'étais là avec Arthur, etc. Il l'a fait au moins 35 fois, c'est-à-dire un peu plus d'une demi-heure de suite. Il a... Et on est parti déjeuner et il continuait à faire son... Il continuait à faire sa répétition de son show, de son spectacle. Il modifiait pratiquement rien. Dans son déplacement sur terre Sec, il mettait les pieds au au même endroit, remet la tête au même endroit, faisait...
4: C'était du permanent.
3: Mais en même temps, sans faire d'efforts de mémoire, on voyait bien que ça lui venait tout, tout naturellement. Bien, cet ours était probablement au bord d'être fou. Enfin, euh, au bord d'aller très mal. Comme il arrive que, et à propos des ours, ils n'arrivent jamais bien à déceler, mais euh, à propos de singes, d'orangoutans, etc., il y, y a des moments où ils font des choses comme ça, et, et où euh, on, c'est clair qu'ils sont au bord de devenir fous. C'est-à-dire au bord d'assassiner un gardien ou de... Camille. Bon. Alors, ferme la. Tu as réussi à fermer la porte. Je veux dire, ce qui est insensé pour tout le monde. Disons, cette porte grise qui n'a pas de poignée, n'importe quelle porte, qui n'a pas de poignée, comment euh, comment vit celui qui est derrière cette porte, qu'il soit ours ou homme, enfin d'ailleurs euh, évidemment il ne sait plus rien faire si on le met en dehors de ce qu'il sait faire en dehors de son milieu son milieu qui est qu'il fasse moins 40 que tout le monde d'autre crève sauf lui qu'est-ce qui peut bien lui arriver qu'est-ce qu'il peut Il n'a plus qu'à dormir comme un <coughs> comme un terre qui aurait besoin. Ben, je ne sais pas de quoi il aurait besoin. Euh...
4: Qu'il y ait une poignée à la porte.
3: Non, parce que je crois pas, même si c'est assez assez que je crois pas qu'il l'ouvrirait. Euh... C'est rusé et et habile, mais c'est... Je ne crois pas qu'il ouvrirait la poignée. Il crèverait derrière la poignée. Mais la violence n'est pas là, naturellement. Elle est dans le fait qu'il survit. Non
0: qui survit dans la mélancolie. Oui. Enfin, oui.
3: Ça, c'est la plus grande violence qu'il puisse subir, oui. c'est de ne pas crever. quand on regarde un paysage ou l'eau ou n'importe quoi, il y a un formidable prestige de l'apparence, par exemple, le fait que l'eau reflète fait complètement oublier ce qu'elle est en tant qu'eau. Et si, par exemple, dans une eau qui reflète comme comme c'est normal, intervient une ombre, on s'aperçoit que cette ombre s'enfonce dans l'eau et... Seulement à ce moment-là se manifeste la la densité, l'épaisseur, la profondeur de l'eau qui autrement est entièrement euh, couillonnée par l'apparence, c'est-à-dire elle ne fait que refléter, puis ça y est. C'est là que l'apparence est abusive, par exemple. Elle a un éclat, un tranchant dans son éclat qui, qui, qui est exagéré. Je pense que l'eau est un bon exemple, Parce que j'ai souvent essayé de peindre cette double chose. La réalité de la masse et de la profondeur de l'eau et de ce qui peut exister dedans, euh, et puis le fait qu'elle est comme un miroir. Ce miroir la défend, mais euh, s'il la défend, c'est aussi qu'il détourne l'attention. Il y a des choses qui sont visibles mais il y a aussi des choses non visibles mais présentes physiquement. L'activité du peintre, euh, au fond, elle ne se réduit pas à son aspect visible c'est pas ce qu'il f- le résultat de ce qu'il fait qui est montré c'est sa manière d'être pendant qu'il le fait c'est ce qui obligeait à ne pas prendre des acteurs et pour faire une chose théâtrale et le fait de ne pas prendre des acteurs c'est un peu bizarre mais Cité là, mais mais toujours très bref. Il y a des choses piquées à tout le monde. Hein. Oui, ça, c'est un morceau du. Oui. C'est le début du traité de la réforme de l'entendement. Il y a des passages de Nietzsche, beaucoup de qui celui qui veut arriver à la liberté de la raison. Là, c'est un morceau oui. de. Je pars le bien le mal. Euh, j'ai simplement remplacé. Euh, euh, qu'un vent violence lèvera, que des brigands lui raviront ses chameaux. Mm. <rire> <rire> Nietzsche avait écrit ses bêtes de somme. Oui. Donc, euh, remplacé par chameau. Euh, et puis aussi à propos de la leçon d'Hébreu, euh, il dit « Ce qui passe le plus mal dans une langue, c'est le rythme de sa respiration. Mm-hmm. » C'est assez beau ça. Oui. Et c'est, c'est de Nietzsche. Oui. Ah, et puis là, la plaisanterie sur le palmier là, qui, oui. qui oui. s'allonge, oui. tout oui. ça. Oui. J'ai pris des choses dans Betson. Oui, Bateson. oui la, la salade de millionnaire. Oui, oui. Qui oh, a oui. du oui. tissu générateur que du tronc. Oui. c'est une, oui, euh, oui. C'est dans une anecdote de Betson dans. Oui. dans... Oui. Je sais plus quel livre. Euh, Nature et pensée. Je oui. D'accord. Et puis, il y a une phrase de Chateaubriand. La musique est-elle pensée ou caresse C'est une trace de Chateaubriand dans la vie de Rancé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon bah à la fin là, il y a pas mal de citations de Plaute de Puis il y a le Bergson là. Euh... Et de lui, il y en a un peu partout. Mais je te dis, c'est chaque fois une phrase sur le régime monarchique, ça c'est un morceau du traité théologico-politique. Ouais. Ah ben ça c'est une chose que j'avais écrite oui. deux ou trois ans avant la pièce.
4: Et tu l'attribues à Spinoza
3: Non. <rire> Rien. Je sais pas. Ma question n'est pas tranchée. Tu veux pas le lire, non
0: Oh non. Oui, bah, lis-le, va. Non, non, non. Tu, non, tu le lis comme ça. C'est long, hein Oui, non. Il est beau. Tu peux...
3: Ronde transparente, pleine et vide comme la note du crapaud et la note du piano, cette sonorité de citerne, attentive comme l'eau nocturne à tous les échos, réserve de la musique, alimente la voix et le palmier et même le chameau bien qu'il soit mobile, restant elle-même où elle est, presque rien, comme il se doit d'une structure, bien que tout en elle soit matériau.
6: Ficando ela própria onde está, quase nada como compete uma estrutura, se bem que tudo nela seja material. Ela é tão somente elemento separado, abstração destilada por perfusão. Ela torna todo o rosto simiesco, toda a expressão o dobro de qualquer coisa. Essa eterna, imputrecível como o metal e os cristais, elementar, incompressível corpo da materialidade que nunca aparece nem desaparece, Mas sempre cai,
3: gota a gota. L'œil transparent du cyclone volcan aérien est comme une lentille faite de la vitrification du sable qu'il charrie. La rapacité du désastre produit en son centre, cratère et creusé, par la vitesse du tourbillon une limpidité parfaite. La matérialité en action et sa ponctualité urticante devient étendue lacustre, semblable à l'œil du volcan éteint, calme comme un œil de bœuf au fond du paysage. Dans le cristal de la boule posée sur la feuille, les lettres agrandies ressemblent à des écailles de pitons violettes et jaunes sur un buvard. Ce qui était serré et significatif, dilaté et décomposé, se détache avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Étrange mues, les lettres, corps toujours oubliés, n'effacent la laideur du sens que pour disparaître aussitôt à leur tour. C'est ainsi que dans l'œil du sage apparaissent toutes choses, poilues, et leur texture veloutées comme la nuit invisible. La proximité redoutable et protectrice d'une paupière veille sur toutes choses, toutes choses protégées comme un œil par l'eau lustrale dans laquelle baignent identiques être et être vu. Tout est inconnu mais à sa place dans une ténèbre silencieuse, loin de la matière et de son organisation fracassante. Pacifiques et parallèles, les éléments isolés sont comme des herbivores, nature dans la nature.
0: Spinoza euh, parle à ta place, enfin, de temps en temps.
3: Oui, je ne me rends pas compte, mais tu trouves que je le défends beaucoup
0: non, non, mais je, il, il est ton porte-parole aussi. Enfin. En parlant des apparences, oui, oui. Des, des, enfin, des animaux, des palmiers, enfin, des choses comme ça. Je, autant de choses dont on sait que Spinoza n'a, n'a jamais parlé. Enfin. Oui, c'est vrai, euh, mais... Ce qu'il a dit oui, sur les animaux, c'est vraiment très peu de choses. Enfin, c'est, 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 c'est pas oui, ça non, mais il fallait, naître, il,
3: train, il, oui. il fallait qu'il y ait des manques oui. à remplir, sinon... Oui, oui. S'il avait parlé de tout, on ne pourrait pas se servir de lui comme, euh, comme porte-parole. En fait. C'est une musique écrite spécialement pour une jeune fille qui essaierait de séduire Spinoza. C'est-à-dire que c'est très... très matériel, très rond et très aride en même temps. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette pièce euh, Pas grand-chose. <rire> Le marchand de grains est amoureux de la violoniste. Euh, non, il y a plusieurs choses qui m'ont guidé. Je ne sais pas pourquoi, dès le début, en pensant au, à la correspondance entre Spinoza et Blayenberg sur le problème du mal, il m'est venu à l'esprit le, la relation qu'il y a entre l'idiot et Rogogine. Cette sorte de rivalité qu'ont euh, l'idiot et Rogogine avec Anastasia philippe et cette sorte de fraternité ennemie. Évidemment, on ne peut pas pousser très loin parce que peut-être Blayenberg est réellement Rogogine, c'est-à-dire un individu euh, brutal, violent, euh, entraîné par ses impulsions et Spinoza euh, étant le contraire euh, pourrait faire penser à l'idiot, mais mais ça ne peut pas aller très loin dans la ressemblance entre Spinoza et l'idiot. au contraire, entre Blankenberg et Origin, oui. Donc, il euh, y a un, un rudiment, il y a comme une, l'esquisse de quelque chose qui pourrait arriver, qui est cette histoire passionnelle, mais qui se défait. Parce que tout se défait entre les mains de Spinoza, je veux dire, ça ne peut pas avoir une consistance euh, qui aille très loin. Et à la fin, il y a l'assassinat des frères de Witt, c'est-à-dire du parti républicain, euh, avec les, euh, les frères de Witt avec lesquels lui-même était personnellement lié. Ils se connaissaient, ils se rendaient visite, ils, enfin, il y a eu des tas de euh, des relations assez précises entre Spinoza et Yann de Witt. Euh, bon, et c'était une des seules fois où il est un peu sorti de ses gonds. Euh, c'est-à-dire que quand ils ont été assassinés, les deux, euh, excités par le, les orangistes et par Guillaume d'Orange, enfin, c'est une sortie d'histoire, le, l'assassinat des frères de Vite, Spinoza, furieux, euh, s'est mis à écrire, euh, à écrire une affiche et voulait sortir pour placarder son affiche à l'endroit où ils avaient été assassinés. Et c'est la logeuse... enfin Oui, ça, c'est l'histoire vraie. Sa logeuse l'a enfermée, parce qu'elle s'est bien rendue compte qu'il allait se faire assassiner. Si... Bon, alors c'est, 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 cet élément-là se trouve à la fin de la pièce. C'est-à-dire, on annonce que les frères de Vite ont été assassinés, et la, la, la logeuse... Euh, le tient à la maison et fait faire une... Oui, alors ça, c'est un passage comique, c'est-à-dire, elle fait faire une honte de nuit.
5: <rire>
3: <rire> aux deux, là, aux médecins et au et Blayenberg. Ça finit presque comme un intermède, en ce sens que ça finit par des pantalonnades sur le théâtre, parce qu'ils font la ronde de nuit et naturellement, ils récitent du, des morceaux d'Hamlet, euh, des morceaux de Plot, de... Euh, aussi un morceau de Brecht, enfin, euh, tout ça est, est mélangé. Ce sont les seules choses qui se passent, parce qu'autrement... Rien, hein, la violoniste vient jouer du violon chez, chez lui. Elle pose pour Vermeer.
7: bien il vraiment bien. <rire>
0: Cela vienne sur scène, c'est-à-dire que, que Vermeer soit là, silencieux, mm. à côté de Spinoza qui. Non, c'est évident qu'il y a une
3: provocation. C'était oui. mettre au théâtre ce qui est le plus anti-théâtral possible, oui. Oui. c'est-à-dire euh, euh, la personne qui dédramatise le plus. Mm. Il y a peut-être une sorte de vengeance. Euh, contre la réalité théâtrale à laquelle je ne comprends rien, c'est ça. Dans le fait de vouloir porter sur la scène des choses qui ne peuvent pas du tout y être. Parce qu'au fond, je m'aperçois que tous les éléments sont sont contraires à la scène. C'est-à-dire l'animal réel, par exemple. C'est... C'est contraire à toute idée de théâtre. Même le violon, la musique, c'est ce qui peut le mieux se passer d'être sur scène, puisque ça ne s'adresse qu'à l'oreille, en en rien aux yeux. Qu'est-ce que ça fait le théâtre Ça, Ça encadre la chose, ça la fait voir comme dans une loupe ou quoi Qu'est-ce que... Un chameau sur une scène, c'est en effet pas comme un chameau dans la réalité, disons, ou dans le paysage. Mais c'est quoi Ça, ça, ça le fait voir ou ça le... Ça le masque, ça ça le révèle ça... Qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça fait Ça, je ne sais pas. Ou bien ça agit par contre-coup avec... Euh... Pourtant, c'est pas... Non, non, c'est vraiment mystérieux parce que ce n'est pas pour, euh, pour emmerder l'acteur. <rire> c'est pour qu'il soit plus petit. <rire> C'est, euh, c'est une provocation pour essayer de faire arriver la, soit la parole, soit euh, une action humaine, etc. Essayer de la mettre en compétition avec une chose qui est euh, incontournable, incontestable comme l'animalité. C'est-à-dire la matérialité qu'il y a dans l'animalité. Oui, mais quel est la, la, le combat là Ce serait en, disant entre une chose et une idée. C'est clair que aucune idée, même la plus juste, euh, ne, ne peut rivaliser avec un verre en carton. Mmh. Euh, ou n'importe quel autre objet, puisque on peut toujours ne pas l'entendre, ou la nier, ou la déclarer fausse, ou dire que c'est une bille baisée ou n'importe quoi. Tandis que le verre en carton, on peut évidemment le, le, le déchirer, mais on ne peut pas ne pas faire qu'il ait été là. C'est, c'est, c'est sans doute ce combat-là. Hein. Mais est-ce que ce combat-là peut être théâtral, c'est ça? Du point de vue dramatique, peut-être, c'est, c'est rien du tout. Vraiment, je ne sais pas. C'est que je ne comprends rien à ce que le théâtre, en réalité. Et tout ce que j'invente est extra-théâtral ou non-théâtral. Pour moi, l'intérêt
4: principal du théâtre, c'est-à-dire sa vérité, tient en ceci qu'il fait voir que bien des choses que nous tenons pour exister en soi et par soi
3: n'existent en réalité que comme effet en celui qui les regarde. Oui, ça c'est une phrase de. Non, c'est une phrase de moi, mais enfin, ça aurait très bien pu être dit. Par Spinoza, il dit dans une lettre :« La beauté très illustre ami », et il dit très illustre ami à un correspondant plutôt (rire) crétin. qui est Hugo Boxel, la... la beauté très illustre, ami, est plutôt un effet dans celui qui regarde qu'une qualité de l'objet. C'est, c'est un peu cette phrase-là que j'ai, que j'ai reprise. Ça ne te paraît pas spinoziste Si, si.
4: Il est vrai que beaucoup des plus grands artistes sont comme des ciels très chargés de nuages qui doivent toujours faire voir et entendre la foudre avant de laisser apparaître un coin de bleu. Ce sont comme les saints et les héros, les agités. Ils voient le monde de là où ils sont sans se soucier de chercher le meilleur point de vue. Or, il ne s'agit pas de faire voir ce qui se cache avec fracas dans les nuées de l'esprit humain, mais la force de la nécessité, la puissance pacifique de la nature qui nous entoure de ses bras légers. C'est pourquoi, si impressionnant et vertigineux que soient certains transports poétiques, il est clair que c'est cependant le plus petit déplacement qui est le plus poétique. C'est en quoi Vermeer est un grand maître, non pas un saint ni un héros, mais un sage, assis au milieu du tourbillon des atomes, comme dans le petit espace que nous avons l'habitude d'appeler point mécanique dans les lentilles, c'est-à-dire la zone où se réunissent après la réfraction les rayons issus d'un même point. Le meilleur point de vue sur l'organisation de la matière, l'endroit d'où l'on a le meilleur regard sur toute chose. C'est aussi le sujet de l'éthique, cette œuvre qui est dans mon armoire. Mais l'art du philosophe, ne peut être que beaucoup plus discret. Il ne peut pas se permettre de survoler les choses comme s'il était un Dieu, ni les regarder de l'endroit où ce qu'il veut en dire fait le plus d'effet. Son art consiste presque entièrement dans le choix de la place d'où il regardera le monde. Le meilleur regard est à mi-pente.
3: C'est-à-dire ce que j'appelle à mi-pente, <rire> c'est dans tous les sens du grosso modo euh, au centre aussi. C'est-à-dire à mi-hauteur à mi-distance et au centre. C'est l'endroit où se met le metteur en scène, à va dire. Est-ce que c'est parce que c'est le, le point qui réunit le plus grand nombre de, d'angles de vue dans un seul, disons
7: Fait que l'espace soit très grand, fait qu'on ne peut pas l'embrasser d'un seul regard. On devient euh, quelqu'un qui peut remarquer, saisir les, les petits déplacements. Alors, la tête du chameau qui passe euh, vers mer, qui fait une petite chose. Euh, la logeuse qui se met à lire ou qui boit un verre de vin. Enfin, là, c'est un peu comme s'il y avait toujours le euh, le même tableau, mais euh, on est dedans, on s'y promène et des petites choses changent. Le chameau, moi, je trouve bien qu'il soit au fond, euh, au fond à droite, et, et qu'il y ait les deux piliers et l'armoire qui le cache partiellement, ça, ça permet de le découper. On n'en voit qu'un bout. Tantôt la tête, tantôt tantôt,
3: euh,
7: les deux bosses.
3: Moi, je l'aurais bien mis au milieu, mais peut-être ça aurait trop attiré l'attention. Parce qu'il est comme un reste de paysage. Le paysage est est toujours dans le fond, non Il est derrière Spinoza, pas devant. Il peut rien y avoir derrière un tableau, que le tableau lui-même. On peut pas mettre un tableau et quelque chose par derrière. Tandis qu'on peut très bien mettre quelqu'un qui pense avec quelque chose derrière. Ou euh, quelqu'un qui a une activité de, de quelconque qu'elle soit, euh, on peut toujours avoir euh, quelque chose derrière. Mais, avec un tableau, ça, ça n'a pas de sens. Le tableau est toujours le fond. Hein?
7: Mais ce qui est derrière est aussi ce qui est le moins tenu hein, de participer au théâtre. Voyez, mais, oui,
3: mais oui, parce qu'une action, par exemple, ne peut jamais être le fond. Même si elle est située au fond. Oui, même si elle est située au fond, il y a toujours hein, quelque chose derrière l'action. C'est-à-dire euh, un paysage, justement. Où... C'est-à-dire un tableau. <rire> il y a toujours un yes. tableau derrière l'action, mais il n'y a pas d'action derrière un tableau. En fait.
4: comme au-dessus de toute séparation sortent de votre violon des sons qui ne veulent exprimer rien d'autre qu'eux-mêmes qui sont des corps semblables à des âmes je crois que vous devez continuer à jouer et à vous perfectionner dans votre art la musique peut être la meilleure des choses quand elle offre aux passions le moyen de jouir d'elle-même Lorsque je vous écoute jouer c'est comme lorsque je regarde un tableau de mon voisin Vermeer.
3: Bon, c'est une idée qui m'est venue en, en constatant qu'ils étaient nés la même année, morts euh, à six mois de distance, qu'ils ne s'étaient jamais connus, alors qu'ils avaient toujours été à moins de 100 km l'un de l'autre. Bon, ça a été le, le prétexte. Mmh. Je pense qu'il y a une, une d'attitude en face de la réalité. Cette manière de, ne, de laisser être les choses, de, de ne pas y toucher, de ne pas faire violence qu'à la peinture de Vermeer, me paraît assez proche du... Attends, de quoi dans Spinoza Du... du... Du respect des apparences ou du respect des choses, par opposition, par exemple, au, à l'idéalisme militant et, et grossier de Descartes. Oui, enfin cette sorte de entreprise de manipulation de la réalité, manipulation par la, par le calcul, par la par la pensée, à vrai dire. La, euh, la pensée de Spinoza euh, laisse être les choses, un peu comme euh, le regard de Vermeer laisse être les choses, il me semble. Vermeer, n'a, pour faire voir, n'a pas besoin d'y toucher. Enfin, Si tu veux, Rembrandt serait, c'est le contraire, dis, disons, de, de Vermeer. C'est-à-dire c'est c'est un peintre qui peint toujours des idées et pas des choses. Il y a une sorte de matérialisme dans, dans Vermeer, qui est aussi le rapproche de Spinoza, je pense. Il y a quelque chose à, à la fois pacifique et implacable. Il y a une sorte de tolérance euh, militante dans le cas de Spinoza et qui d'ailleurs déclenche la, la violence chez, les, chez tous les autres. Parce qu'il a été traité comme s'il était Satan alors qu'il n'y a pas d'individu plus pacifique. C'est, c'est tout ça qui fait la ressemblance à mon... C'est mal dit mais enfin... c'est.
4: Chez Vermeer, Blyenberg. j'ai demandé à vous voir parce que le syndic des courtiers en grains aimerait vous commander un tableau. Quelque chose dans le genre de ce qu'a fait votre collègue Rembrandt pour les drapiers.
3: Vermeer, qui était de dos, se retourne, mangeant un yaourt. Niki, euh, qui est Vermeer, on le voit de dos ouais. du début à la fin. Il vient travailler, enfin, ouais, c'est il vient ça. pas jouer. Quoi. Ouais. Mais même à un ouais, certain ouais. moment, il a pensé habiter. Habiter là <rire> avec le chameau
0: <rire>
4: la
3: scène est un atelier oui c'est ça et il travaillerait euh, indépendamment de la représentation ou pas quand la représentation commence bon, on met les, les, la lumière, la, la lumière a, une lumière spéciale mais il continue un travail qui est déjà commencé et qui dure le reste du temps aussi c'est, mais c'est, c'est difficile quand même de travailler en sachant qu'il y a des gens dans, dans votre dos qui regardent. Il n'est pas très tranquille. Mmh. Et le chameau, il a fait sa résidence aussi Ah, le chameau, on ne sait pas encore. Parce que il y a un mâle et une femelle qui ont toujours été ensemble. Qui ont, ils ont six ans. Je ne sais pas pour un chameau ce que, à quoi ça correspond, six ans. Enfin, ils sont adultes. Mmh. Euh... Ils sont très doux, on peut les caresser, ils, ils se roulent par terre, un peu. Et mais euh, on ne sait pas, si, euh, le, le type qui les connaît bien les a dit qu'ils risquent, s'ils sont séparés, de gueuler, mais du début jusqu'à la fin. <rire> Dans ce cas, on sera bien embêté. Il faudra, euh, il faudra avoir les deux. Mais alors, les deux, c'est un commencement des curies, en fait. oui.
5: <rire> Les deux sur scène, oui. ou ça prend beaucoup de place. Oui.
3: Enfin, ce à quoi ressemblent le plus les dieux des Grecs, ce ce sont au fond des des animaux. C'est-à-dire une sorte d'innocence, d'inconscience. Ils sont comme les hommes, mais il leur manque quelque chose qu'ont les hommes.
0: sont là avant la parole, c'est-à-dire oui, c'est avant la loi. Quoi. Oui, enfin, oui. Alors, oui. Alors,
4: je pose la même question que l'un des personnages, là. Voulez-vous dire que pour peindre la
3: tragédie, il lui suffirait de faire le portrait d'un bouc
7: oui.
3: hum. Ça, c'est une phrase qui a donné énormément de mal à la violoniste qui joue. <rire> Elle n'arrive pas à comprendre ça. Bon, ben, ça, c'est une plaisanterie, hein. ouais. C'est-à-dire, j'ai essayé de faire que la cette fille qui a 18 ans dans, dans mon esprit, dans la pièce, une fille de la bourgeoisie juive de, d'Amsterdam, ça, certainement, je pense pas que il puisse y avoir un personnage féminin aussi intellectualisé euh, à l'époque euh, dans la bourgeoisie euh, hollandaise. Elle doit appartenir, je pense, à la communauté juive. Et elle essaye euh, enfin elle se fait les griffes disons sur Spinoza parce qu'il est difficilement prenable. Donc elle, elle s'excite contre lui. Elle essaye de le coincer. pensée n'a pas de langage qui lui convienne alors que toute autre activité le violon a un langage qui lui convient qui est le, le son lui-même la manipulation et l'expression propre au violon euh, la peinture ben c'est le, l'activité de la peinture l'activité de la pensée ça, ça laisse quelqu'un démunis, il faut bien qu'il fasse autre chose en même temps. Ça n'occupe pas entièrement. Non Alors il, il faut trouver euh, quelque chose de visuel, euh, c'est-à-dire au fond de matériel à faire. Occuper les mains Oui. C'est, ben c'est tout ce qu'il développe, là, à, vrai dire, à propos des rabbins et tout ça. C'est, que, c'est vrai que la pensée... On, on comprend pourquoi, euh, dans la tradition rabbinique, euh, il faut occuper les mains. Sinon, on n'existe pas. Donc, euh, de là à penser qu'on est le mal. <rire> Je crois que c'est ça que disent les rabbins quand ils... quand il donne comme précepte d'apprendre un art mécanique, etc. Alors, la machine de Spinoza, c'est... Ben, justement, c'est ce métier qu'il a appris. C'est son vrai métier. D'autres, il n'en a pas. Parce que penser n'est pas un métier. Il avait comme métier... l'optique, antique. oui, en enfin. <rire>
0: que le travail de peintre pour ça est, est extraordinaire parce que c'est comme si euh, en effet tu faisais la cuisine enfin, tout ouais. en faisant le, le tableau il n'y a pas d'exécution de la pensée ouais. il n'y a pas de moment d'exécution de la pensée en
5: fait,
0: ouais. qui fait le, le contrepoint musical aussi enfin, c'est ça qui fait le contrepoint ouais. musical ouais, hein.
3: et à l'inverse il y a le peintre euh qui a besoin de faire la conversation pendant qu'il peint, je oui. pense à Titine, par exemple, oui. et, et, qui a les conversations les plus sérieuses oui. tout en peignant. Oui. Et d'ailleurs, c'est une chose euh, qui leur y pile chez moi, c'est que quand je peins, je, euh, par moments, je ne réponds pas. C'est-à-dire, je, je ne suis pas capable de suivre complètement le fil d'une conversation. Il y a des moments où, malgré tout, l'activité de la mmh. peinture... Requiert un, une certaine concentration, oui. elle jamais. Oui. Alors que dans mon cas, il y a des, des adhérences, disons. Il y a des adhérences. <rire> oui. Parce qu'en réalité, oh, il y a des choses de Nietzsche qui sont très bien là-dessus c'est que la pensée commence déjà à être trahie dans le fait même de se communiquer. C'est-à-dire cesse d'être elle-même à partir du moment déjà où on se.. où on se souvient d'elle, où on la ramasse, où on essaie de lui donner.. Comment dit-il Je ne sais plus. Ces pieds d'oiseau qu'elle a. Et qui, euh, dès qu'on les fixe, euh, trahissent. Euh, trahissent en même temps que. que Ils sont le seul élément qui la conserve. Elle est trahie en même temps qu'elle est conservée, c'est-à-dire qu'elle est est communicable. Je ne sais plus dans quoi c'est, il y a des choses là-dessus qui... Spinoza et ressemble à une œuvre d'art, un peu, c'est-à-dire l'éthique est une chose mystérieusement construite et qui est là pour se se tenir toute seule par rapport aux aux autres philosophes, c'est dont les livres sont l'expression de leur pensée. Il y a dans l'éthique un souci d'être sans père, c'est-à-dire... Ça fait penser à certaines œuvres comme, je ne sais pas moi, Ulysse 'Ulysse de Joyce ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire une chose qui voudrait être être tout. C'est en en partie à cause de ça qu'elle est à ce point pénétrable. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'idée, ça c'est une pure invention peut-être de ma part, mais qu'il y a quelque chose de de médical dans cette œuvre ou dans cette pensée. La méditation de la vie et non de la mort, etc. Ça c'est... C'est le côté Nietzsche, je trouve, c'est-à-dire ce que Nietzsche dit quand il parle de la santé. Au fond, dans homo il dit qu'il est le, le seul homme sain qu'il connaisse parce qu'il est le seul qui a été vraiment malade. Il sait ce qu'est la maladie et il s'est guéri lui-même. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça dans l'éthique, c'est-à-dire c'est une grande entreprise qui est en même temps conjuratoire. Euh, on, on peut, on imagine que l'auteur d'une œuvre pareille devait être, euh, avoir une vulnérabilité très spéciale et assez intense. toute cette grande entreprise de, de domination, euh, des passions, qui n'est pas une euh, traditionnellement ou stoïciennement une manière de les mépriser, mais de les traiter, tu vois mmh. Là, il y a quelque chose d'un peu médical, il me semble. C'est un peu aussi comme une œuvre de consolation. Oui. Spinoza, c'est le contraire du fragment, c'est quelque chose qui se veut toujours total et parfait et qui échappe comme peut échapper un galet ou une, une sphère, quelque chose. Mais c'est peut-être justement ça qui commande le, l'aspect fragmentaire, parce que comment on se saisir d'une chose pareille On ne peut qu'essayer... Il arrive cette chose bizarre, c'est que étant lisse et sphérique, on ne peut que le que lui donner des facettes, c'est-à-dire des plans, même si on les multiplie, on, on, on casse. Oui, c'est, que, c'est comme si on ne pouvait euh, approcher une chose que Quand la rendant polyèdre et incapable de rendre compte de sa courbure. Moi, par exemple, il y a tout le temps, avec l'œuf à la coque, un moment qui m'échappe. Je regarde l'œuf Oui, ou bien je de le regarder <rire> <rire> euh... Non, non, mais c'est... moi j'aime beaucoup ça, ce, ce côté. Que par nécessité, il y a tout le temps quelque chose qui vous échappe. Et nécessairement, naturellement, c'est le plus intéressant qui échappe toujours dans le fait d'échapper, il y a ce qui valorise ce qui a échappé. Et, et ça donne une densité euh, qui est très intéressante, je trouve, aux choses. Le fait de se sentir frustré, euh, enfin, c'est ce, que, ce qui souligne la réalité avec le plus d'efficacité, il me semble, parce que si, si on voyait quelqu'un qui mangeait neuf coque de bout en bout, ce serait pas peut-être si si intéressant, mais
7: Mais il est très à l'aise. Hein. Le chameau
3: Oui. Ah oui, oui. Et pourquoi il se roule tellement C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Euh, oui, euh, parfois,
4: il se retrouve sur le dos, presque. Oui,
3: oui, oui. Ah. Et, et quoi, ça le pique et Il a une oui. laine épaisse. <rire> il se gratte mais... Oui, il se frotte contre le, euh, la paroi. Oui, mais se rouler par terre, euh, je ne vois pas à quoi ça fait. Surtout avec euh, quand on a deux bosses. Oui, et <rire> puis une laine si épaisse, je ne vois pas... Euh, l'intérêt <rire> mais aussi ce qui me paraît important c'est il plaît à tout le monde euh, c'est vrai il... c'est étrange je trouve le rapport qu'ont les acteurs avec euh, parce que en principe ils devraient le haïr parce que oui, il, il rend le travail ben, presque impossible n'importe quel connerie qui fait et plus intéressante. <rire> oui, euh, rien ne tient en face de cette euh, réalité animale. Enfin, euh, toute chose pensée, fabriquée, etc., est faible en face de L'activité intellectuelle pourrait être l'animalité. L'activité intellectuelle comme, euh, disons, l'animalité de l'homme. Plus que son corps, ce serait sa capacité de penser qui le rendrait animal.
2: ACR, atelier de création radiophonique Gilles Ayot. portrait de l'artiste en ours blanc puis en chameau jaune vermer par René Farabé, Jean-Louis Schaeffer Première partie Ayo, labyrinthe des apparences Rilke, Animaux, Ayo, François-Bernard Mache Rituel d'oubli. Extrait. Deuxième partie. Ayo, Vermeer et Spinoza. Jean Jourdain, Jean-François Perret, Georges Silvemel, Clotilde Mollet. Sonia Lachamel, théâtre de la Bastille, musique, Philippe Hersan. Gilles Ayot, portrait de l'artiste en ours blanc, puis en chameau jaune-vermer.
1: Cette émission a été diffusée la première fois le 20 janvier 1985 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.